0: Asi víte, že vládní špičky chtějí na schůzce řešit setkáním ministra spravedlnosti s ODS, občana Pavla Blaška, s občanem Martinem Nejedlým. Minister má průšvih. Dovolil si v době krupobytí sedět v hospodě s bývalým neplaceným poradcem prezidenta Zemana a bezúhoným občanem. A to se musí řešit. Pěkně, společně, akčně a rázně. Pokud vám to připomíná dobu minulou, nejste daleko od pravdy. Za chvíli o tom, s kým se můžete stýkat, budou opět rozhodovat domovnice v uličním výboru. Změnil se jen osoby a název. Metody vytěsňování názorů a lidí, ty zůstávají stejné. Ukážeme vám to nejen na kauze ministra Blaška, ale také na osobnosti Milana Kundery. Pojďme na to. V Aby bylo jasno, často informujeme o tom, jak jsou někteří lidé vytlačováni z veřejného prostoru. Své o tom ví například bývalý velvyslanec ve Francii Petr Drulák, který byl vytlačen ze struktury Ministerstva zahraničních věcí. Nebo programátor a vysokoškolský pedagog Pavel Cymbal, který pro svůj nucený z Českého vysokého učení technického používá vtipný a pro znalce historie naprosto trefný termín že byl takzvaně vyakčněn. Mimochodem, víte, co to byly takzvané akční výbory za minulého režimu? To bylo jako, když se sejdou špičky pěti koalice a chtějí řešit, s kým a jak dlouho může sedět ministr Blažek v hospodě. Akční výbory byly politické orgány spojené s vládní komunistickou mocí, které měly za úkol, cituji, provést očistu veřejného života od odpůrců komunistické strany. Tato hromadná očista měla za následek, že ve všech orgánech moci hospodářského řízení a společenských organizací získali většinu komunisté nebo jejich příznivci. A pozor, akční výbory nebyly dílem jedné strany, byly orgánem Národní fronty, takže se na jejich tvorbě a činnosti podíleli i nesmrtelní vládní lidovci. A samozřejmě členové mateřské komunistické strany prezidenta Petra Pavla, do které se přihlásili i nový předseda Ústavního soudu Baxa nebo ministr školství Mikuláš Beck. Důsledkem činnosti akčních výborů byla persekuce desetitisíců funkcionářů a příslušníků stran, kteří nespolupracovali s vládní mocí. A jestli pak víte, jak se jim tehdy říkalo, byli to reakcionáři. Dnes se těm, kteří nesouhlasí s dnešní vládní mocí, říká ksenofob, extrémista, populista. A když je nejhůř, přijde na řadu, cituji, protisystémově naladěný občan. To už přece zní jako onen známý komunistický antisystémový živel. Pokud jde o vylučování, jsme naprostými mistry. Akční výbor Pražské radnice složený z demokratických pěti koaličních stran, včetně zkušených lidovců, takto v uplynulých dnech vyakčnil Anuně Trepko. A jestli pak víte, co světoznámá pěvkyně vzkázala? Je zklamaná tím, že nesouhlasící menšina připravila 1300 majitelů stupenek o možnost uplatnit svou demokratickou volbu. A posluchači mají přijet do Vídně, kde tento druh cenzury neexistuje. Další vyhazov z veřejného prostoru patrně čeká děkana národohospodářské fakulty vysoké školy ekonomické docenta Miroslava Ševčíka. Ten zřejmě v protisystémové náladě měl pomáhat člověku zraněnému při potyčce s policií u národního muzea. A pozor. Danuši Nerudovou zcela protisystémově nazval blondínou s kuřimi. Pokračuje také snaha o vyakčnění prezidentů Klauze i Zemana. Od Klauze musí být společnost očištěna jednak proto, že moc mluví. A jednak proto, že si sundal roušku. A Miloš Zeman? Ten zcela proti pětikoaličnímu systému prohlásil v souvislosti s podezřením na brutální znásilnění ze strany Ukrajinců, že ten, kdo je schopen znásilnit, je schopen bojovat. Aby bylo jasno, se obáváme, že kdyby byl ve funkci, plánuje nyní předseda Senátu Vystrčil spolu s předsedou neschopné prezidentské komise pro výběr ústavních soudců Kyselou další prezidentský impeachment. To ale není nic proti tomu, čím nyní prochází ministr spravedlnosti Pavel Bažek z ODS. Určitě vám neušlo, čeho se dopustil. Seděl v krupobytí pět hodin v hospodě. A víte s kým? S bývalým neplaceným poradcem prezidenta Zemana Martinem Nejedlým. A pan Nejedlí je evidentně člověk, který je v hierarchii našich akčních výborů ještě daleko za antisystémovými šmejdy a proruskými šváby. Jeho jednoznačné označení jsme totiž nenalezli. Upozornujeme, že pan Nejedlí je občan České republiky, který na rozdíl od prezidenta Petra Pavla nikdy nebyl členem komunistické strany. Na rozdíl od prezidenta Petra Pavla se nedostal na poprvé na vysokou školu, protože jeho otec odmítl invazi vojsk Varšavské smlouvy a v roce 1968 z KSČ vystoupil. Otec prezidenta Pavla naopak vstup vojsk Varšavské smlouvy vítal a v době, kdy se Martin Nejedlí nedostal z politických důvodů na vysokou školu, jásal nad tím, že jeho syn, současný prezident, byl komunisty vybrán ke studiu na vojenského špiona. Martin Nejedlý nikdy nebyl, na rozdíl od předsedy ústavního soudu Baxi, souzen a odsouzen za trestný čin. Přesto by současná předsedkyně poslanecké sněmovny Pekarová Adamová od něj utíkala mílovými kroky. Evidentně dohřejivé náruče bývalých komunistických funkcionářů a trestanců, propraných tolik oblíbeným liberálně demokratickým progresivistickým savem. Patrně si v jejich očích svou minulost odpracovali. Zatímco pan Martin Nejedlí zůstal svůj a pracoval pro prezidenta Zemana na místo pro progresivistickou liberální demokracii. Minister Pavel Bažek dopadne patrně hůř než Martin Nejedlí. Od něj by pekarová utíkala. Kdežto to nebohý ministr spravedlnosti bude muset k pekarové nakobereček. Co myslíte, pošle ho jako kdysi ministrině Černochová Olimpijanika svobodu za trest na Libavou? Ne, je to horší. Pekarová se zúčastní zasedání pěti koaličního akčního výboru. V setkání ministra Blaška z ODS s bezúhonným a komunisty perzekvovaným občanem nejedlým bude projednávat tzv. K5. Co vzejde z akčního výboru K5 směrem k ministru Blaškovi, skutečně nevíme. Možná bude muset kartáčkem na zuby vyčistit předsednické VC v poslanecké sněmovně. Nebo bude vyakčněn z vlády. Ovšem, chování samotného ministra Blaška ani zdaleka nepřipomíná chování svobodného člověka ve svobodné zemi. Na sociálních sítích popisuje, že chce předejít konspirativním myšlenkám. A proto sám aktivně na Twitteru hlásí, že se náhodou setkal s panem na v restauraci. Nutnost nahlásit náhodné setkání vyplynula evidentně z toho, že se na místě objevili jacísi pisálci ze seznamu zpráv a vyzvídali, co dělá v jedné restauraci s panem Nejedlým. Svobodný člověk ve svobodné zemi by řekl, co je vám do toho. Ministr spravedlnosti za ODS, ovšem vycepovaný agresivním progresivistickým mainstreamem v liberálně demokratické České republice už ví, že se setkání s komunisty pro následovaným najedlím, který nebyl nikdy v KSČ a nestál ani před soudem, musí okamžitě hlásit. A nyní k avizovanému vyakčnění světoznámého spisovatele Milana Kundery. Podílel se na něm i Václav Havel. Této souvislosti je nesmírně zajímavá vzpomínka bývalého velvyslance ve Francii Petra Druláka na spisovatele Milana Kunderu. Ten také píše o vylučování. A hovoří v souvislosti s tímto jevem o Václavu Havlovi a dalších chartistech, kteří vyakčnili Kunderu z možnosti obdržet Nobelovu cenu za literaturu. Poslechněte si, co píše profesor
1: Drulák. Nejbolestivější je jiné vyloučení. Krité pozvolné a o to trvalejší jeho díle zachyceno není, jeho strůjci nejsou očividní nepřátelé, výbrž lidé, které spisovatel často považoval za přátelé. Začíná někdy koncem 70. let, kdy část disidentů kolem Václava Havla se netají svým zklamáním, že Kundera emigroval a neposkytuje veřejnou podporu jejich aktivitám. Spisovatel sice zesměšňuje normalizační režim, s knihou smíchu a zapomnění přichází o občanství a ve své francouzské publicistice poukazuje na jeho zločiny, například článkem na podporu uvězněného Jaroslava Šabaty. Současně se však distancuje od lidismu a kýče, které poznamenávají aktivity havlovského disentu a po roce 1989 i havlovské politiky. Jeho literární úspěchy mezi těmito disidenty působí jako bolestná připomínka, že světově uznávaným českým spisovatelem pronásledovaným režimem není Havel, nýbrž Kundera, který se s nimi vlecčem zrozchází. A verze vůči úspěšnému emigrantovi se stává normou. Když se v roce 1984 po načeném přijetí nesnesitelné lehkosti bytí začíná ve světě mluvit o Nobelově ceně za literaturu pro Kunderu, zorganizují Havlovské kruhy petici českých intelektuálů, níž navrhují na cenu Jaroslava Seiferta. Lec, kdo podepíše, jako Milan Údečí gruša, Ruša, aniž by tušil, oč vlastně jde. Iniciativa slaví úspěch i díky přispění lidí, jako Pavel Tigrit v Paříži či František Janouch ve Stokolmu, kteří jinak v zahraničí zajišťují z vládních i nevládních zdrojů podporu Havlovskému disentu.
0: V další části svého textu profesor Drulák upozorňuje na jednu z možných příčin současného vylučování a popisuje, jak se chovala významná část kulturní a mediální elity vzniklá z havlovského disentu.
1: Z těchto kruhů se po roce 1989 rekrutuje i významná část nové české elity. Politicky se sice nechají záhy vytlačit na okraj pragmatiky, ale natrvalo se etablují v kultuře a médiích. Jakkoliv se to může zdát neuvěřitelné, zachovávají si svoji antikunderovskou averzi a daří se jim díky jejich vlivu na veřejné mínění tuto averzi přenášet i na další generace. Projevání na Kunderu se spolu s Havlovským kultem, pohrdáním Ruskem a adorací USA zařazuje do hodnotové výbavy současného českého liberálního antikomunismu. Právě z dílny antikomunistických svazáků pod otcovským dohledem Václava Havla a za peníze zdenka Bakaly v roce 2008 vzniká a dostává tu největší možnou publicitu Kunderovo obvinění s udavačství. Obvinění neprokázané a neprokazatelné, historiky spochybněné, pro spisovatele a jeho manželku nesmírně zraňující. Připomíná, že vyloučení, které se uskutečnilo na přelomu 70. a 80. let, pro část české společnosti stále platí.
0: Petr Drulák rovněž dodává, že toto neplatí pro celou společnost a zdůrazňuje, že řada představitelů veřejného života zůstala imunní vůči militantnímu havlismu. Věříme, že mezi námi žije řada lidí, kterých se dotkla současná pětikoaliční militantní snaha vytlačit z veřejného prostoru každého, kdo nechválí Fialovou vládu, její politiku a progresivistickou liberální demokracii. Pokud vy sami jste obětí novodobých akčních výborů, třeba jako paní učitelka Bednářová, napište nám. Váš příběh velmi rádi zveřejníme. A nebojte se, komunistické akční výbory skončily a ty současné pěti koaliční jednou skončí také.